0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单哦，欢迎您现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。好，这个礼拜要先推荐哪些芯片？《沙丘》第二部，保罗亚吹迪要骑上沙虫展开史诗的战斗。盖世怪胎，马戏团的奇人异事，怪胎呀、啊、也可以变成英雄。这六生是在讲怪老师跟叛逆学生的故事，将改变彼此的一生。尝试女王里面这对姐妹，她们想要赚钱，梦想成为益智节目冠军。在推荐新闻之前，我们先来介绍大明星。今天介绍这位男演员，就像他的外号一样，给人一种甜甜的感觉。出身艺文家庭，与生俱来的艺术气息。但是小时候的梦想其实是职业足球选手。看起来很文静，但是他热爱运动跟饶舌乐。十二岁的时候看了这部电影啊，他立志成为演员。可是呢，后来他试镜蜘蛛人，结果却落选了、哦。但是他又以同志的角色，精彩诠释青少年情窦初开的迷惘，也创下影史上面第三年轻入围奥斯卡影帝的纪录。在你的心中，如果要给他甜度的话，你会给几分糖呢？待会来介绍甜茶是怎么走红的。赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德，
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 好，今天要介绍这一位男明星，有人说他是千禧年的詹姆斯迪恩，也有人说他是里奥纳多·迪卡皮欧的接班人，就像很多人对于甜食。可能无法抗拒哦。那对于甜茶会不会有类似的感觉呢？阿德，我们先来聊一下提摩西·夏勒梅的明星魅力
1: 。对，他的名字啊相当的拗口，因为呢他是呃有犹太人血统，而且又是美发混血，哦、所以民大家也会觉得他的姓有点。比较特别，叫夏勒梅这样子。Oh. 那应该是说他身高非常的高，然后又有很好的比例。那应该是说他有那种九头身的比例啦。对，哦、所以大家其实看到他，可是他却有的那种像希腊雕像般那种美颜呐、啊， oh. 五官非常的精致，巴掌脸，但是却有一个长腿。然后九头身的身材啊，再加上他哦、呃，好像融合了一种忧郁的气质，文青的气息
0: 是哦，
1: 但是又有一个盛世美颜。
0: 阿、啊、德，我很好奇哦、嗯，我们去买那个手摇饮嘛，对，店员都会问你几分糖啊？那你觉得一到十分，你觉得甜茶的甜度你给几分糖啊？
1: 嗯，他的甜度对我来说只有一，你无感是不是？<笑>对啊，你不喜欢吃的。因为我对这种这种，哎、嗯，对，就是就是比较没有的。但是啊，毫、嗯嗯、毫无疑问呢，他这种这种雕像型的那种美颜哦，对很多人来说是、呃、无法挡、啊。
0: 哎，你周遭有甜茶粉吗？嗯啊、我周遭也好多,多,多。通常会喜欢他的人，原因是什么呢？
1: 嗯、原因是就是因为他长得很帅啊，而且那个脸,且脸孔非常精，比较不会像一般我们看到的好莱坞演员，除了少数之外，他们可能都长得比较粗犷
0: 。他比较精致，他比
1: 较精致，然后他是一个那种、呃、文青的、okay、那种像雕像般精致的脸
0: 。好，嗯、我们就来谈田茶。他其实是美发混血，一九九五年出生在美国纽约，父亲是法国人，担任编辑。他不仅有着法国的姓氏哦，而且呢，每到夏天还会去法国居住，就沉浸在那个法国的文化。但是他喜欢表演，好像是偏妈妈这边的影响比较多，因为妈妈跟外婆都是百老汇的舞者，外公是编剧，舅舅在电影圈，阿姨是电视制作人。对、嗯，
1: 所以呢，他能够进入电影圈呢，也就是命中注定了、啊，而且有很多人会帮他牵线、嗯、所以那,那他小时候当然也就长得非常的可爱啊，因为他是美发混血，所以那时候他也是有拍一些广告啊，或者是等等的，然后就是。做的不错，再加上他等于是美发双声道嘛、哦，嗯，因为他的发纹也不错。对，也要
0: 跟大家说明，那到底为什么他叫甜茶？就是因为他那个名字哦，两个字的字首在中文发音，哎，刚好就是甜跟茶。哎，据说他自己也蛮喜欢这个昵称的，有时候自我介绍对对对，请叫我甜茶。对，大家他用
1: 中文跟他叫他甜茶，他是会回应的哦，哦，哦因为他知道那个就是在叫他，非
0: 常亲和力。对，因为他的
1: 名字。哦说实在，真的蛮拗口，<笑>所以呢，如果叫甜茶的话，大家比较好。然后记者也会觉得太好了，不用打那么多字。可是
0: 啊，如果甜茶不演戏、嗯，他搞不好会去踢球。据说他小时候非常喜欢足球，甚至在十三岁的时候就成为足球教练，就教一些年纪比他更小的小朋友。
1: 对， oh. 因为对于那个法国人来说，法国人也非常热爱足球，对，所以他在法国的时候就是感染了那种足球，然后他就很喜欢足球。是，然后他小。小时候也想要当演员或者是舞者，他也蛮喜欢跳舞的。嗯、那他他喜欢的音乐啊，居然是饶舌音乐哦
0: ！饶舌音乐、嗯，哪一
1: 天他说不定会出一个蛮跳痛的。对对对，<笑>那当然呢、啊，也应该说他就是最重要的，是在他十二岁的时候是，因为大家都知道嘛。小小小孩子总是会问我的志愿，他们都会变来变去的、啊。好、哦、一下要做什么，一下要做什么。十二岁发生
0: 什么事情？十
1: 二岁的时候呢，他在电影院看了那个克里斯多夫诺兰的《黑暗骑士》。黑暗
0: 骑士，结果呢，给他什么样的启发跟影响
1: ？嗯、就那里面最让他就是着迷的角色，是就是希斯莱杰所饰演的小丑。哦、然后他就觉得哦，那个希斯莱杰的演技整个炫惑了他，让他决心说。哦我将来要当一个、
0: 欸、真的很不一样哎、欸。如果我十二岁、嗯，我看了《黑暗骑士》，我只是想说我要当那个拯救世人的蝙蝠侠，蝠侠或者当超人也不错。他反而看到的是希斯莱杰神乎其技的表演啊
1: 。对，于是他后来高中就选了念艺术高中啊。嗯、对，那他也在学校里面开始演一些艺那个音乐剧。那在经过了一些那个甄选，他本来是念哥伦比亚大学的人类文化学系，可是后来他就。决定他想要走上这个戏剧的路、哦，所以他就又转学到纽约大学去念的这个相关的科系。没有错，他的
0: 作品呢、哦，其实从十三岁就开始演一些作品开始累积哦。那接下来的电影作品哦，《星际效应》算是蛮有名的
1: ，对，那就是让大家有注意到他，因为而且又是跟。他崇拜的诺兰导演合作、哦嗯，大家记得他小时候看了《黑暗骑士》
0: ，是好、哦，所
1: 以一切都不是梦。有机会你可以跟诺兰合作。他在《星际效应》里面演的是马修麦康纳的儿子。嗯对，那就应该是说，呃，其实那时候他可能还拍了不少，结果后来电影上映的时候，他在电影院看到他就哭了
0: 。为什么哭了？因为他
1: 很难过，诺兰把他的戏份剪了很多。哦，<笑>他就戏份没有他想象的多了。因为
0: 他在乎啦，好、哦、在乎自己的表演。嗯，哦，但没关系。后来呢，他的演技开始被大家注意到，因为有人就评论说，他静下来的时候呢，你特别会引人注目。然后动起来的时候，又让人觉得他有爆发力哦。那个时候就有影评人将他拿来跟传奇的演员詹姆斯·迪恩
1: 相提并论。对。嗯那呃，尤其是二零一八年，他获得英国奥斯卡最佳男配角提名的《美丽男孩》是这部电影是由布莱德比特制作的，然后他饰演的是里面一个患有毒瘾的男孩尼克。那他如何在父亲的支持之下，然后戒毒？然后饰演他父亲的是史蒂夫·卡尔哦,哦，就还蛮妙的、嗯。然后两个人都交出了好像跟以往啊、呃、大家所没有办法看到的他们的那种比较优秀的演出，因为史蒂夫·卡尔。平常都是一个谐星嘛，对，那难得演一个这么严肃的角色，没有
0: 错嗯。嗯，除了这些比较严肃的角色之外呢，我想对于一个演员来讲，如果你可以演出漫威英雄。这可能是一个难得的机会。其实甜茶他也参加过事镜，他锁定的是蜘蛛人返校日哦，但是最后很可惜哦，就没有拿到这个角色。对，嗯、因
1: 为呢，他说他那时候太紧张了，然后演演就汗流浃背，还是因为蜘蛛人的衣服是不透气。<笑><笑>还好他没有演到蜘蛛人返校日，不管他，不然他这些年来都。已经会被贴上蜘蛛人的标签，可能很难再拓宽他自己的戏、哦。没有
0: 错，塞翁之马哦，焉知非福哦，呃，我们就来听听看他后来他呈现出哪样的一个成绩单。2018年可以说是他的丰收之年，因为在《熟女鸟》里面，他饰演这个色下罗南呢，情窦初开的一个对象哦。那接下来，《以你的名字呼唤我》里面这个同志青少年的角色呢？他诠释起来非常的细腻，入木三分。结果呢，在影坛呢获得大家的好评呢、啊
1: 。对、嗯，而且他在里面饰演的这个高中的男生啊，对啊，就在那种年代哈、哦，巴黎年代，居然跟男人之间发生了感情，是，那就是非常细腻的演出啦。然后他就是对爱情的执着，那就是风靡了非常多人，那就是也让他获得金球奖跟奥斯卡。英国奥斯卡等等的最佳男主角的，尤其在奥斯
0: 卡，我觉得一定要跟大家介绍，他创下一个纪录、嗯，有史以来第三位年轻的入围者，第三年轻的入围者對對對對，很不简单哎、欸，是是非常的不
1: 简单嗯嗯嗯，而且，呃，在这部片中，就是非常考验他的演技啊，对，哦，因为大家都知道嘛，事实上他。他他个人不是个同志，然后他女朋友还非常多，因为我们大家最常看到的就是他的，他这次又跟哪个人交往然后他高中的时候跟马当娜的女儿交往，然后之后跟强尼戴普的女儿交往，然后之后又跟姐姐级的艾莎冈沙雷交往，然后最啊甚至还跟贾伯斯的女儿也交往了，然后他目前的女朋友是金卡。黛山的妹妹，怎么都是凯莉·詹名
0: 人之后的新二代啊！代啊
1: 对,啊对,对,对对对对，哦、难怪她
0: 有个外号。这记者也很坏，叫他新二代的收割机。<笑>对对对，可是他太甜了啦，对啊，魅力无限啊。对
1: 对，可是糖,糖吃太多会糖尿病、哦。
0: <笑><笑>那其实他有个好朋友，如果里奥纳多跟凯特温斯雷，嗯、大家都觉得有种友情呢，就叫做他们两个杰克罗斯嘛。哎，现在这个甜茶跟色夏罗南。也让大家觉得他们这个好交情，这个搭档哦，也会擦出一些火花，也蛮好玩的。
1: 对，因为他们合作了《熟女鸟》嗯，后来又合作了《小妇人的》的小说改编的《他们》。对，那两个人饰演一对无缘的情侣，青梅竹马。嗯、然后之后，他们又在《法兰西特派周报》。哦，合作。那目前呢，大概就已经有合作过三部电影了。哦、两个人也很速配啦、嗯，也许以后也可以继续维持这样的好交情，嗯、然后互相欣赏。
0: 对对。那虽然没有演到蜘蛛人没关系，但是后来呢，这一部票房强片他就没有错过了。他跟加拿大的导演合作这个《沙丘》啊，哇、哦，也让大家觉得他其实是扛得起票房的
1: 。对。嗯那嗯，应该是说这样的，他演的那个为父复仇的少年、啊，对，保罗·雅崔迪，然后在父亲啊被这个帝国的阴谋然后夹杀之下，父亲过世了，他跟母亲进。展开了逃亡，然后这个沙丘这一部是根据小说所改编的，所以应该是会有三部曲，本周将会上映二部曲、哦，也是非常多人期待。然后在美国预售的时候就已经创下了很高的票房记录。那为什么预售呢？因为它就具有现代那种，大家说好莱坞已经没有明星了，但是甜茶应该是。现代这个最有潜力成为众所瞩目的明星加演员的人选、嗯
0: ，而且我觉得他非常哦，就是突破自己、挑战自己。他之前也演出《旺卡》，《旺卡》哇，这个角色可是之前强尼戴普的一个经典作。我觉得他敢去挑战，这个勇气十足。对、嗯，而
1: 且他也创出了他自己的风貌的《汪卡》，因为有一些歌舞，然后再加上他的青春气息，也让他入围了金球奖最佳喜剧跟音乐的男主角奖。哦，我、
0: 嗯、觉既然呃保持着那个少年时代的纯真，然后然后呢也有一些怪咖的幽默感在里面，哇，原来呢甜茶他如果不忧郁，其实卖萌起来魅力也是无限的、哦。那以上呢，就是我们今天帮大家整理甜茶他走红的一个过程哦。那这个礼拜我们就要介绍《沙丘》第二部要跟大家见面了、哦。那到底呢有什么样新的剧情？它展现出来的魅力是什么？休息一下，待会回来。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是尹君集，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒比数。好，欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆。但是在开张之前，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要你现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以喽。好，今天跟我一起掌出的还有我的好朋友影评人弗罗阿德哦。我们接下来先来介绍第一部电影是《沙丘》第二部哦，哇，终于出续集了。这个是改编著名小说，那他的导演是丹尼维勒纳夫。这个故事呢就延续延续着提莫西夏勒梅饰演的保罗亚崔迪亚他的一个传奇的故事。他现在在女主角的帮忙之下，他要跟佛瑞曼人联手展开报复之行动啊
1: 。对。因为上一集呢，就比较是故事的铺陈啊，嗯，那就是想说保罗只是一个公爵的儿子，那独生子，那他就是哎、欸，爸爸会帮他安排一些课程啊，然后他有老师教他这种击剑啊或搏击啊等等的，那可是公爵，嗯，就是受到了一些陷害，然后。嗯，就是死亡了。Oh. 那他跟母亲呢，哎，也不得不逃往这个星球上面，就是像沙漠一样的地方，然后受到了佛瑞曼人的就救援、哎，然后跟佛瑞曼人生活在一起。我觉得很
0: 有趣，啊，像中国的武侠小说。也也是类似的情节，比方说这个男主角可能小时候就遭到灭门的血案呐、啊，对、哦，所以必须
1: 逃亡，然后逃亡的时候就遇到了世外高人，呃、然后然后而且最重要的是上一集可能很多人会觉得，哎，就是说比较闷了一点，因为就是在进行一些。前面的铺陈嘛，然后哎，这样子的一个类似像造世孤儿的这个人，就哎逃往了另外一个地方。他一方面要保卫母亲，一方面要跟佛瑞曼人生活在一起，然学习他们不同的风俗。然后哎，佛瑞曼人守护的是开采的是所谓的香料。那这个香料，我它可以当然可以说是这是在剧中是说是太空旅行所需必须的这种。那个燃料之类的东西，可是如果你就他们那个那个六零年代写的这个小说，我觉得他可能描述的这个香料就是所谓中东人在守护的石油吧。哦，对，那不过这这这集当然就会比上一集比较精彩的，因为这位公爵，然后这也也是这位可以说他是一个王子，要进行他，你们居然杀了我父亲，我就要展开复仇，等于
0: 是王子复仇记啊。所以说上一集他把。这个背景啊，故事都交代了之后呢，哇，接下来可能就端出一些更盛大的打斗的场面，甚至还有呃更壮丽的美景
1: 。是的，嗯，那包括佛瑞曼人生活的沙丘啊，然后呢、嗯，他们有一种沙虫，然后呢，沙虫就非常的巨大，然后佛瑞曼人是可以驾驭这个沙虫，驾驭的方法是跳在沙虫的上面，然后。就是类似像你拿着那种神绳缰这样子，然后控制那个沙虫。哎、欸，据说这
0: 个骑上沙虫是佛瑞曼人的一个成年仪式啊，你必须要骑得上去才会获得他们的认可。
1: 是的，是的、oh。而且这一集当然跟他一起逃亡的他的母亲，也就是女巫，那那就是瑞贝瑞贝卡·福格森所饰演的。对，她这次居然成,成为佛瑞曼人的国母。因为佛瑞曼人也有自己的巫女嘛，然后那个老很老的巫女就要过世了，对，那要找一个传人，对然后没想到，哎，他的妈妈居然成为佛瑞曼人的国母哦，哦，这也是一个很特别的转折。对啊，除
0: 了这个保罗亚吹笛，他自己的一个。强化提升之外，另外一个感情戏也是这一集的重点。这个女主角全妮一开始对于来自其他星球的保罗亚崔迪，应该是蛮怀疑的，应该是有戒慎恐惧哦。但最后两个人怎么会在一起啊？嗯
1: 、应该说上一集就互有好感，对，但还是有,有所猜忌，因为你毕竟是外来的人。可是这一集啊，两个人就在哎，比、欸、如说驾驭杀虫啊等等的这种状况，而且最后必须要去。嗯，攻击那个嗯，掠夺保罗的，杀死保罗父亲的那些男爵之类的，然后要进行对抗的时候，哎、哦，两、欸、个人的感情就已经变成密不可分患难
0: 见真情。对
1: ，而且甚至保罗，嗯，他本来就有常常会在梦中，第一集的时候他就会有预见一些未来。对。好，那现在他又在这一集里面，他又喝了生命之水啊。至于生命之水是什么，请大家看电影。對然后他终于。哎，喝了生命之水以后失去了生命的气息，可是他后来又复活了、嗯，他终于能够预知未来的发展。嗯，对，那于是呢，他就要展开，嗯、呃，就是对抗，然后战斗。Okay, 那、嗯、诶，这部片子也蛮不可思议的，他会告诉你说，哎，这个他的父亲公爵，啊、在这个这个星球上，居然埋藏了。核弹头啊，就原子弹头,头、啊。他讲原子弹头，哦、9 2颗原子弹头，可不可以分我们一点啊？哼对对对，真是重装武力，所以他要靠着这些他父亲遗留下的原子弹头，然后进行复仇。哎、哦，可
0: 是他反派其实也很强大哎。对，尤其呢，这一次他们所面对的家族他可能家族有一个致命的武器，菲德罗萨。这个菲德罗萨就是他可能男爵的侄子，嗯、对，肌肉非常发达。而且是一个光头嘛，哈、嗯哦，对，就是
1: 奥斯丁巴特勒所饰演。那他他是谁啊？他就是之前演《猫王》e v i s 的那个、嗯、那个很优秀的年轻演员。是。他这次呢，就是光头无眉的造型，然后非常的惊人。一开场就是在嗯竞技场里面一个人打三个人，是。然后把他们残忍的，就是徒手拿刀，然后把对方所我的天啊
0: ！所以算是一个猛男。那甜茶对上他。哇，这个战力会不会太悬殊啊
1: ？嗯，也还好，因为他们也是两方，就是拿刀，然后就是进行那种。搏斗这样子，嗯、哦，不是拿着那种什么冲锋枪啊，不是像兰坡那样，对，所以，呃、嗯，是主要就是看双方的那种战力这样子。是，那当然里面也少不了我们大家所谓的，其实从《三国演义》大家就可以看到嘛，啊，因、哦、为曹操啊等等，这部片子我觉得其实也是充满，就是你的这个帝国的皇帝。哦，看似他很中立怎样啊？可是事实上，他有时候也会看哦，这下面的权力太大或太受爱戴，这些公爵，我下面的这些诸侯，我就是要干掉他们、啊。野心勃勃，对我就是要干掉他们，因为我不能让我皇帝的这个这个声威受到威胁、嗯，所以我有时候也可以利用呃 A A 公爵来斗 B 公爵。对。然后事实上，我也不想要用 A 公爵，但是我就是要 A 公爵去斗 B 公爵。这个不就
0: 是合纵连横吗？对啊，对啊，对
1: 啊，就是就是有很多的那种招数。然后至于这个，哎、呃，我们这个甜茶呢，那要如何发挥他年轻又聪明，然后再加上他有预言的能力，对，那他如何率领佛佛瑞曼人，然后来对抗他可能公爵，甚至要。威胁到皇帝
0: 。OK， 对，好，我们最后就给《沙丘》第二部一个电影指数吧
1: 。天选之人保罗的复仇之战，四颗星
0: 。哇，阿德给这个《沙丘》评价还不错，给出了四颗星哦。好，我们先休息一下，我们待会回来之后呢，还要再介绍其他的新片哦。那尤其一定要把节目听完，因为最后有孤注一掷大作战，大家也可以猜一下，最后你的孤注一掷这个选项。跟阿德选的会不会一样呢？我们待会回来。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家来到《电影下就上映。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。今天请到的影评人是佛罗阿德。我们接下来介绍这部电影《盖世怪胎》。故事的背景是发生在二次大战哦，然后故事的场景是一个马戏团，这个马戏团里面的团员非常精彩哦。我来念一下哦。有哪些人呢？有一个白化的少年，他竟然可以控制昆虫；还有一个长毛的野兽男，他的一个特殊呢就是力大无穷。小丑则会吸铁片，女孩则是会发电。哇，这个本领都很高强哎。
1: 对，然后他所以一开场其实就是他们四个人轮流上场，在马戏团里面表演特异功能，然后让观众呢就是啧啧称奇。
0: 哎，马戏团不是表演动物，是这些人这些特异人士。
1: 嗯，他我们看到的节目就是这四个人轮流在表演， oh, 对，那那然后逗大家笑啊或什么的。嗯、那事实上呢，就有像力大无穷的那个人，他可能就是可以直接把枪都拉弯，哇、wow、哦！就我们把它关在铁笼里，然后他可以直接掰开那个，关不住，打、嗯、开栅栏。然后把那个那个铁铁栅栏整个掰弯，然后哎、欸，你出来拿他拿出枪来，他可以把枪就直接把它折起来。哇！对，那那像那种、嗯、发电的少女啊，她就很厉害，她嘴巴上可以衔着一个灯泡，是就可以直接发亮，因为她本人就是有电嘛，哦、然后她就可以让它发亮，嗯、然后她就表演。灯光体操秀，就是他全身可能弄了很多灯光，然后都是自己就会发光啊。是，然后他就在表演体操，是就是很妙啦。哦、然后，但是这个这看似他们过得还不错，可是他的背景就是一九四三年德国对全欧洲甚至这样全世界宣战。对，然后这样的一个战争的背景
0: ，嗯嗯，二战时期哦。那跟纳粹犹太人有没有关系啊？啊
1: 、呃，有啊，有啊。他这部片子啊，还真之前有参加过威尼斯影展的竞赛单元。对，就是他应该说他德国人呢，又拍了一部，就是也是有有点德国的反战的电影，但他是确实用马戏团特异功能的这些人的角度来拍摄。那那,那就是当他们在表演的时候，哎，观众也看得很开心。可是这时候就轰炸、啊，然后马戏团被毁。那那这些人就是哎、欸，马戏团的主人就告诉他们说，那这個、我看这个地方是不能待了。对，因为马戏团主人他也是犹太人、嗯，他觉得说，那我们赶快，我们应该要计划赶去美国。嗯。然后呢，那这些嗯、呃，这四个人就把他们之前表演的这这个老板会给他们钱嘛，他们就把这些钱都交给老板，因为老板说我出面，因为因为你们四个都很特意，有没有？你们不方便出面，引人注目了。我去<笑>长毛男，对对对。然后我我我出面去买，交涉，然后让我们自买到那个船票或者什么，让我们可以到美国去。对，对然后在美国，我们再重新组织新的马戏团，再继续表演。可是没想到，哎，老板就没回来了。然后其他人就非常生气说，说、哦哦、老板，老板原来老板就卷款潜逃了。对。他现在留下他们
0: 几个怎么办？对
1: ，然后，嗯、可是发光女孩、呃、发电女孩就觉得说不会，老板不是这种人。然后另外三个就说：“哎、啊，我们听说纳粹就是军官，他们有弄一个马戏团，是不如我们就去那里表演。”嗯，对，然后至少可以维生。结果三个男的就去了那边、嗯，没想到，哎、欸，刚开始招待他们非常的好，然后甚至还有美女啊，帮他们洗澡啊什么啊，然後过得很爽。没想到等到他们，哎、欸。就是酒酒足饭饱睡睡醒的时 候， 发现他们已经成为纳粹的实验 品， 因为纳粹想要发发发掘这些呃有特异功能的 人， 然后利用他们来赢得战争。对。对，然后这当然这是一个假想， oh, 然后但是我们也知道纳粹的确，呃、在战争的时候他们进行了非常多人体实验。是，对，那那就是也是因为这样的传说，然后就有这样的剧情。Oh, 然后最重要的是那个女孩、oh. 发电女孩不是自己一个人跟他们没有走在一起嘛？然后她纳粹女啊、呃，这个发电女孩就遇到了反抗军，而且然后让让大家发现了原来她有。非常强大的特异功能，比如例如说，你可能要抓他或什么，他可能用发电就可以把你电死
0: 。哦，原来他的超能力是非常强大的、哦，對,对对对，算是里面最强大的、哦。对
1: ，而且最后他可能就是要利用他的。特异功能去拯救那另外那三个傻男人，哦
0: 、对，也就是他的
1: 团友。
0: 你是说德国纳粹他们有个阴谋？他们以为就找到这些呃奇人异士，对，就可以改变德国的命运。
1: 是的，他们要用。哦、当然，德国那边的纳粹也有个代表人物，他叫弗兰兹、嗯，他就是这个马戏团的这个等于是团主是。可是呢，他他有一个很特异的功能，他只要用了乙醚。就是用乙醚把自己迷昏，他就会开始做很多的梦。他甚至看到了贾博斯做出来的手机。你说
0: 他就有预知功能？对，贾博斯做了手机 iPhone
1: 哦。对，<笑>然后而且他可以看到未来，他甚至可以看到阿里。啊、对。当上拳王等等的，就是他可以看到未来发生的事情，但是他不知道，所以他就全部把它画出来。所以我就看到他桌上还有 iPhone 的那个手机的画像，<笑>可是他那时候不知道那是什么。哇，所以这个人，这个弗兰兹他其实也具有了特异功能、啊。对，然后这一群人，那比如说在一起，然后再加上，哎、欸，那个纳粹一九四三，大家知道他们已经有点那种战败之相了。对。然后这群人跟这群纳粹军官要利用他们。做实验的又会发生什么样的事情？哦、所以其实这是一部、哦、呃，看似是那种呃，类似那种超人啊，或者 X 战警啊、嗯、这样的故事、嗯，但是它里面还有包藏的那种政治的隐喻、嗯
0: 。那你觉得他、嗯、他们踏上那个未知的冒险旅程，嗯、这些盖世怪胎最后得到了哪些东西？应该有一些成长吧
1: ？对、哦，当然有。而且我觉得其实最恐怖的就是那个可以吸引昆虫。对哦，他不论。比如说，当纳粹要攻击他们，他可能就吸引蜜蜂来，然后让蜜蜂去啄死那些，哎，蛰他们，蛰他们，然后啄死那些纳粹。除了蜜
0: 蜂，他还控制什么？他还有小小强应该可以吧？有有有,有、啊，小强也可以啊！也太
1: 恐怖了，真的召唤小强啊？<笑>对他会召唤各种昆虫。<笑>这种特异功能好像比较没有在一般的那种。白雪公主可能会
0: 召唤松鼠，但是她召唤的是这些小昆虫，还有
1: 苍蝇啊<笑>等等的啊，啊、哦，这是蛮恶心的。嗯不过，当有时候他会召唤萤火虫，这又有点浪漫。
0: OK，、哦、
1: 对，所以这是一部呃蛮特别的動、呃、電影这种呃好我们
0: 最后也给盖世怪胎一个电影指数吧。
1: 惊奇四怪人遇上了纳粹预言家三顆，三颗星
0: 。好，盖世怪胎是三颗星哦。好，接下来这部片也算是奥斯卡奖季受到瞩目的片子哦。滞留生，滞留生。保罗·吉马蒂，他在里面呢是饰演一个老师，但是这个老师呢，学生跟教职员好像不太喜欢他哦。圣诞假期的一个假期期间呢，为什么会受困在学校？好像还要监管一名学生啊？
1: 对，因为保罗吉马蒂啊，哦、这次在奥斯卡他也入围了最佳男主角奖、嗯，而且跟呼声最高的悉尼莫菲啊，两个人应该是在奥斯卡是五五坡了
0: ，双雄竞争。对
1: ，说不定自留生就可以替这位平常在电影里面都是扮演绿叶配角的。呃，保罗·吉马蒂拿下他第一座奥斯卡最佳男主角奖。哦，然后为什么呢？因为这个角色等于算是为他量身打造，對连剧中的名字他都叫保罗。嗯，啊、呃，因为呢，他其实是一个呃，本来在念那种哈佛之类的名校是呃的人，然后可是他为什么会流落到技术学校里面来当老师呢？对，哦、呃，那当然随着剧情，我们后来就会知道原委了。那因为他就是可能就是非常爱。爱读书，非常爱历史，他是教历史的。那就是呃，就应该说学富五车啦、嗯。但是因为他人生的一些际遇對，就我们讲说他在大学的时候发生了什么事，對然后造成了他可能对这个世界愤世嫉俗。哦，那所以呢，他在学校里既古板，然后又让人家学生觉得他保守。哦，所以呢，他不是那么受欢迎。哦、然后是他上课就一直讲，一直讲，也不会讲个笑话啊或者什么的。那些那些青少年的男生当然觉得这个老师好无脸，就跟
0: 学生格格不入哦。但重点是。为什么圣诞节大家都可以放假了，他不行啊？他是做了什么事情校、啊哦哦、方故意整他吗？没有没
1: 有，因为他就单身嘛，他本来就住在学校里。对，那那那放假的时候，其他有家室的人当然想要离开学校，就是回到家里去过节。然后，所以原本要留在这一次。这一这一年的耶诞节的那位老师，他就故意找了一个借口、嗯。那学校就想说没关系啊，反正保罗老师他本来就住在学校，他也无处可去。对，那我们不如就抓他的公差，然后他就不得不留在学校。是可是这一次本来有五个学生，男学生就家里有有一些状况不能让他们回去，例如有一个是韩国裔，我、哦、没想到那个年代，嗯，就是七零年代或什么。韩国裔的，就家里很有钱，所以送到寄宿学校。然父母很忙，所以没办法跨国旅行来接他、嗯嗯，所以他就留在学校。然后他本来就是看守了这五个男孩，没想到后来，哎、欸，快到圣诞节的时候，有的父母就后悔了，因为要惩罚儿子，因为儿子不把长头发剪掉。那个年代。男人是不能留长头发的，是。然后儿子就很执意要留长头发，然后父母就跟他杠上。可是后来快到圣诞节，嗯、心又软了，哦、就把他们接把他带回家了。对，最后就只剩下一个男孩。他一对一啊？对，就只剩下一个男孩。家人不把他接走，因为、呃、他的父亲呢，据称他说他父亲已经死了，然后母亲改嫁一个有钱人、嗯，但那个有钱人继父就不想要。呃，继父跟妈妈就不想要让这个孩子啊跟他们一起共度圣诞节、哦，所以就把他留在学校。从这个
0: 家庭背景可以看出来，这个男孩也许有一颗这个受伤的灵魂哦
1: 。对对对，嗯、于是可能他就是会很叛逆、呃，而且会说谎，甚至会偷东西。嗯，嗯那老师呢就对这个学生很头痛，更何况在这个学校里啊，最后就剩下保罗老师啊以及这个学生没人了吗？哎、呃、哎、啊，这个学生安格斯，对然后再加上。
0: 还有一个,、欸、一个
1: 厨娘，一个厨娘、就是，对，就是今年奥斯卡女配角奖呼声最高的达芬乔奥伊兰道夫。然后这位女士呢，嗯、她所饰演的这个厨娘，她就是很早丈夫过世了，然后她为了让孩子可以念好的学校，所以她就到了这个寄宿学校里面当厨工，因为这样子学校教职员的学孩子可以优先进入这个学校。因为这个学校是不是有钱人念不起的、嗯，对。那可是他的孩子呢？后来念在这边，的确在这个学校念书。可是后来他想要念大学，你要靠自己的学费，他就决定去从军。可是他从军的是越南战役、哦，大家也知道越战，美国死了很多人，对他的孩子也死，所以他现在抱着丧子之痛，对。然后他留在学校，然后他们这三个人都是有一些自己的家庭问题和自己的人生问题
0: 。这三个性格都不一样。然后遭遇也不一样的人，结果现在呢，在圣诞假期，他们在空荡荡的学校就开始的冒险的过程了。对、嗯，就是
1: 三个人一起共度耶诞餐。对，而且呢，男孩安格斯就想要去波士顿，因为他妈妈跟继父不能来接他，可是他没有寄钱来。对，他就拿了钱说：“哎，老师带我去波士顿吧，我好想去波士顿哦。”对，然后顺便还可以带这个厨娘玛丽去看望他住在波士顿的妹妹。他不是一举两得吗？没想到他们在波士顿看电影啊，或聊天啊，他就越来越了解了老师。其实老师是一个非常有才华的人，而且，嗯、呃，就是应应该说他呃非常有才能。可是他可能就是啊上上课都很一板一眼，对，然后对课业要求也是很高。啊，很多学生都觉得我家就是有钱，你拜托你让我过吧，我我嗯、呃、就是想要混过去，可是他就是不愿意，然后所以学生才不喜欢他。所以经过这个相处，安格斯也。把老师当成好像是他父亲的化身，同
0: 是天涯沦落人。结果这三个人哎，到最后好像发展出类似家人般的紧密的关系哦，也像是一家人这样子哦。对
1: 对对，嗯、而且老师最后还发挥了他的大爱呢。那、嗯啊、究竟是什么样的转折？就请大家看电影。这也是一部今年奥斯卡，嗯，这应该说是蛮热门的一部文艺片
0: 。为什么说这个角色非常适合保罗吉马蒂哦？好像是他的家庭的背景哦，他自己本身，呃，他自己小时候就念过那个寄宿学校，然后他的爸爸妈妈、祖父祖母，哎，都是老师啊。
1: 他的爸爸还是长春藤名校耶鲁大学的校长、哦，哇，这么有
0: 名。对、嗯，所以呢
1: ，出生教育世家，然后当然他后来去走了演艺之路，想必家人可能刚开始都觉得啊，怎么会这样？可是没想到他这次演了一个。哎、呃，看似古怪，但是非常有爱心的老师，即将让他可能会获得奥斯卡最佳男主角奖，光耀门楣了
0: 。所以难怪这个导演亚历山大·潘恩他就讲说，他当初在写这个剧本的时候就认为。保罗吉马蒂呢，就是演这个角色的不二人选。那现在事实也证明，他把这种机车老师演的是惟妙惟肖、入目三分
1: 。对啊，就面恶心善的老师，而且这部片，哎、嗯，要、欸、看我们看到在波士顿居然还有中国城，而且中国城里面还卖肥牛火锅呢。嗯，欸、那时候就有肥牛火锅、嗯嗯。嗯，对他们还一起去享用、嗯嗯嗯嗯。对，所以就是老师用他的爱。然后来感化了这位顽劣的学生安格斯。事实上，安格斯只是需要爱，嗯嗯、而且当然，这剧中还会揭发了安格斯不敢告诉所有人的秘密
0: 。是，哎、欸，如果有所谓的得奖场或者说入围场哦，那你觉得保罗吉马蒂在这个治留生里面表现的最好的一场戏是什么？最让你感动的一场戏？嗯
1: 、我觉得当然是那个最后一场戏，就是他为了学生跟、哦。呃、嗯，校方校长还有跟、呃、那个、呃、男孩安格斯的妈妈跟继父辩论的那一场戏哦， oh. 对，而且还有他例如他勉励他这个安格斯，他说安格斯害怕自己将来会变成像父亲那样，对，他他就告诉他说他不是你，他是你的父亲，你不是你的父亲，你是你自己，你年轻、嗯，你还可以扭转人生，
0: 嗯嗯。嗯 好， 就看这个师生的一个电影哦。如果大家有兴趣的 话， 就可以进电影院去支持哦。我们最后也给滞留生一个电影指 数，《
1: 三个伤心人在圣诞夜的救赎》四颗星
0: 哦， 又出现四颗星的评价哦。好， 我们待会呢还要再介绍最后一部电影哦。我们先休息一 下， 马上回来。欢迎大家回到《电影下就上映，我是节目主持人费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就好了。好，今天请到的特别来宾是影评人佛罗阿德。我们介绍最后一部是《强势女王》，它是在讲这个电视益智节目啊。这个益智节目其实很多人喜欢的，可以这个让你烧脑，但是又蛮好玩的，蛮有趣的。对， 这
1: 是在影音串流平台播放的电 影， 大家随时可以观赏。但为什么要推荐这部电影 呢？ 我觉 得， 哎， 就是过完年后 啊， 可能很多人就准备要离职 了， 是， 或者是想要转职 啊， 对。然 后， 其实很多人这时候都会觉得有点彷徨 了， 对。然 后， 这部电影 呢， 就在讲奥卡菲娜 呢， 她是饰演一个非常喜欢看益智节目的小女孩。他从一九九六年就在看益智节目，他、oh. 啊、为什么那么迷益智节目呢？啊，其实。那个节节目的主持人呢是威尔法洛，对，那他常常都会问，哇，什么什么的，然后这个小女孩就很迷那节目，所以她把那些呃尝试啊什么的，她都背起来了，这么厉害、啊，都在她的脑袋里面。然后，嗯嗯嗯而且她其实要透过这个益智节目来逃避现实，因为我们就可以看到背景，一个小女孩对着电视在那看节目，然后后面妈妈在骂老公，然后老公就甩门出去，是然后就再也没回来了。感觉这
0: 个家庭怪怪的
1: ，对。然后接下来妈妈又骂姐姐，姐姐又不念书就。天天就在玩，然后姐姐甩门出去，然后姐姐也再也没有回来了。然后，哎，他后来妈妈年老了，可能没办法照顾了，她把妈妈送去养老院。嗯、没想到养老院通知她，她在上班，她就成为那种会计。因为他的个性非常的拘谨嘛，然后会长会整理，然后就成为会计，然后是公司、呃、大家都不不会想要跟他聊天的一个边缘人。是，哦，没想到有一天养老院打电话给他说他妈妈逃走了啊、哦
0: ，逃走了，哎，
1: 离逃离养老院，而且妈妈跟、嗯、哎他在赌牌上，他妈妈有时候会跑去赌一下，然后妈妈就去赌，然后欠下了八百。美元的糟糕
0: 了！现在母债女还哦，他现在要收拾烂摊子。这个时候他灵机一动，走投无路嘛，他就想到要去哪里筹钱来还赌债啊
1: ？最重要的是这一部片子蛮搞笑的，因为常常那种，嗯、呃，家里人欠赌债，然后要逼其他人还，这种剧情实在太多。可是他们这个那个这边的黑社会哈、哦。就是开赌场的那私下的黑社会，居然是应该是华裔的或者是亚裔的對，他们呢，居然是绑架了奥卡菲娜的狗
0: ，绑架了他的狗。
1: 对，因为现在有很多人，他们独居，他们都有养狗养猫，对那宠物就是他们的家人、哦。所以呢，你绑了他们，然后就当肉票，逼你还钱，对，逼你还钱。然后阿卡菲亚就非常的慌张。这时候，他姐姐因为也接到养老院通知，说他妈妈逃离养老院，然后姐姐也回来，姐姐还以为妈妈死了，还开始一直哭。然后他就说、嗯、没有了，妈妈是跟男朋友逃到泰国去了。嗯、然后那姐姐就哎。结果姐姐居然带了一堆行李。原来姐姐在外面本来是想要当明星，要当歌星，但是混得不好，这时候就搬回来跟妹妹一起住。然后呢，结果姐姐就看到妹妹每天都要看这个益智游戏，她就觉得。妹妹，你那么厉害，我们现在要需要钱，要去把狗赎回来。是，那不如你去参加那种益智节目，一掷千金等等的，那、欸啊、你,你就可以领到奖金了。这是个
0: 好主意，尤其他不是从小到大都已经背了很多的题目吗？
1: 对，哦，就是非常厉害，因为他很喜欢这些知识。所以姐
0: 姐就帮他报名了
1: 。对，姐姐就帮他妹妹去参赛。哎，对，要让妹妹，可是妹妹就很抗拒，因为她是一个有社恐症的人，她、哦、会很紧张。说的也是，因为她这个人
0: 际关系好像蛮疏离。对,
1: 对对对，然后所以呢？他就他只有在看节目的时候摸着他的狗，他就可以很流利的哦各种问题他都可以回答。对。可是你要他在电视上，然后很，那么多那个摄影机撞着他，他就会紧张。那么多观众
0: ，然后摄影机又对着你，搞不好就语无伦是啊什么的。对
1: 对对,对，于是他们要怎么样克服？当然也很好笑，他们有那种地区型，因为你不是报名他就会让你去，他要看你的时，力。还有预赛。对，他在预赛的时候他就非常的紧张，所以姐姐就想尽办法，两个姐妹就闹出很多笑话。怎么帮他
0: 克服啊？这个姐姐。对对哎、嗯，要训练什么方式、就是
1: ？嗯，大麻之类的啊，真的假的？让妹妹放松<笑>放松，然后可是有时候妹妹放太松，就会有一些搞笑，<笑>所以就是很搞笑，<笑>会乱打、啊。对对对，但当然最后还是化险为夷、嗯，终于进入了决赛。你说一
0: 路过关斩将，这样从地区从，然后从资格赛，然后一路杀到决赛。
1: 对对对,对对，终于可以看到他呃妹妹从小崇拜的主持人威尔,威尔法洛，然后威尔法洛也非常的搞笑。嗯、对、嗯，那当然还有那只狗。哦，那只狗就很好笑，那黑社会的人也很难过，说。你看，现代人真的很坏，他们赌赌债都还不出来，我们绑架他们的狗跟猫，结果我们还要帮他的狗跟猫剃毛美容，<笑>然后然后他们就欠很久，就觉得哎、欸，狗猫在这里过得不错，哎、欸，这也是职业
0: 道德，<笑>他必须要维持那个肉票的肉票,肉票的一个生活。
1: 对，对但很多人就干脆哎、欸，他们在你们那边过得不错，我们就不管了。<笑>对，就这段也是非常好笑，其实这是一部很有趣的电影啊，是就是会让我们看到说哎。欸这这样的一个益智节目啊，其实改变了很多人，可能从什么九零年代那时候很红，然后一直看到现在。然后对很多人的改变，然后这两姐妹的相处啊，也当然这个奥卡菲娜跟吴珊卓，他们都发挥了他们的喜剧功力
0: 、啊。嗯。然后这两个兄妹个性不太一样，一个生活的非常拘谨，一个生活就比较糜烂。但我相信，透过这个过程当中，姐妹他们的感情。比之前又来得更好了是的
1: ，他们就会揭、oh. 揭开了说，哦、呃，当年姐姐年轻的时候也为妹妹做过什么牺牲，嗯、所以才会也改变了姐姐的人生。Oh. 然后，然后所以妹妹也会发现，原来以为这种不负责任的姐姐，其实当年也曾经为了她、呃、做出了、呃、重大的人生的转折。啊、嗯
0: ，对、嗯阿德，我很好奇，那个益智节目到底问的题目是不是包罗万象、
1: 嗯？对啊，例如说美国有几个州啊，或者是、oh. 呃、那个美。美国历任有几个总统啊？然后你就一连串全部的名字，通通都要把它背出来。
0: 上到太空，嗯、非常多，下到子宫都要问就对。对对对,对,对对对，有有
1: 生物学的，<笑>有什么各式各样的题目都有、嗯。对，所以是非常考验一个广泛的知识，就有点像百科全书。但是现在很多人都会讲说，那也没什么啊，我就打开手机，我只要用维基百科就可以查得到
0: <笑><笑>但其实参赛还是蛮紧张的啦，因为你必须在。非常短的时间之内，哇，还要绞尽脑汁去思考那个答案呢、啊。
1: 对对对，而且应该是没没有太多的时间想，而且他们最后决赛还是比手画脚，哎，比
0: 手画脚，就是
1: 呃，比如说一个词，然后再比的那个人要让对方猜出来，然后这时候就要考验他们姐考验默契，哎、欸，对对对，然后他们这么多年没有住在一起，是姐
0: 姐在比。她、啊、妹,妹,妹妹在比，妹妹在比，妹妹
1: 在比，然后姐姐要猜。那应该会,
0: 会蹦出一个很
1: 爆笑的东西？对对对对对，一开始可能都猜不出来，<笑>然后之后怎么样？然后、okay ，所以这是一部让大家看了很轻松，而且是由华裔女导演余敏呃余明敏她所执导的。这应该是说一个女力爆发的电影
0: 好，我们最后也给《常势女王、嗯》什么样的电影指数呢
1: ？姐妹破冰，团结改变彼此的人生，四颗星。
0: 好，今天我们电影都介绍完喽。那接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。孤注一掷是什么意思呢？今天介绍的片子呢，不管是在院线上面的，还是在影音串流平台上面的、哦，如果如果你只有一部片的时间跟成本，阿德的孤注一掷要选哪一部呢？嗯
1: ，我们推荐的是本周的票房电影，就是《沙丘二》。然后这部电影呢，有绝美的沙漠景象和浩大的战争场景，当然也不缺乏有那个那个女巫团体以及呃帝国的权力斗争的黑幕。是。呃在更重要了，当然这也是甜茶再度证明自己将会成为新世纪的票房巨星的作品，然后非常适合在大荧幕上观赏，所以把这部电影推荐给各位
0: 。如果有机会，阿德，你愿意尝试去骑那个杀虫吗
1: ？当然不，啊、真
0: 的<笑>感觉起来很拉风，很威风哎、欸。我
1: 、呃、我林肯驾驶的那个帝国的那个飞机，<笑>那个看看起来更酷。
0: 好、啊，那甜茶如果载着你呢？也不考虑吗、呃？我不考虑。<笑>如果是修杰
1: 克曼的话，我就考。<笑> OK，
0: 好，那接下来抢救影片大作战哦。我们除了介绍新片之外，也没有忘记好片哦。不管是容易受到忽略的，还是即将下档的，要救哪一部
1: 呢？我们要推荐给各位的是入围本届奥斯卡最佳动画片之一的。再见，机器人！这是一部小品电影啊，动画描述着小狗跟机器人之间的故事。那他们曾经亲密，但是因为人生的际遇，让他们分开了。那其实，在人生的旅途上，我们是否跟其他的人，呃，有时候曾经亲密，但后来又渐行渐远？然后，这部电影呢，呃，全片毫无对白，但是结局温暖疗愈。究竟？呃、小狗跟机器人是能够再见而团聚，还是不得不说再见？嗯、然后这个结尾呢，值得大家一再回味，嗯、推荐给所有嗯、呃，就是感性的观众朋友。对
0: ，活在当下、哦，珍惜每一次的相遇，因为不知道会不会再见哦。因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边喽。也希望下次阿德来到节目上，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家。
0: 赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。电一下就上映，在周末的时候在中广新闻网首播。那么如果没有听到或者想要补听、想要重听，赶快来到 YouTube， 赶快来到播客，搜寻电一下就上映”。这个影是电影的影。也希望大家看完、听完之后帮我们分享出去哦。你也喜欢聊电影吗？我们下礼拜再见喽，拜拜。